0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Desde el Nerd para el podcast como ha caído del cielo. Los saluda su anfitrión, el aullante. ¡Guau, ¡Wow, wow, 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 wow! ding dong! El único DJ de este lado de la frontera que les pone rock and roll todo el tiempo para moverse y para bailar, pero que aparte no sabe nada ni jota de cómo se dicen las canciones. ¿verdad? O sea, yo soy de los de Viva Cholula. <risa> y Cirilo Leiro... <risa> Como siempre me acompañan ustedes, amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, lo que tiene que ver con la cultura geek también. De este lado tengo al único, el incomparable, ¿verdad? El Big Whopper mexicano, el masacre. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Masacre. Ah, me gusta eso de
1: Big Whopper, pero mientras no sea la de Burger King, ¿está bien Burger King patrocinando? <risa>
0: No, porque se llama Whopper Junior, Whopper Junior, necesitas, necesitas un Whopper Junior tú.
1: Sí. sí, por eso digo, mientras no sea de esos Whopper, está bien. Además hay que aclarar que es Whopper, pero bueno, ahorita lo, ahorita lo, ahorita lo platicamos.
0: Así es. Y saludos. Y de este otro lado tengo directamente desde Canadá, allá en sus patines, dándole con todo lo que da, con las muchachas en los Rolls Royce. Haciendo sus carreritas y sus arrancones, mi queridísimo Orc. ¿Cómo estás, mi hermano Orc?
2: Pues muy bien. Papá. Aquí el ándale.
0: Oh, es un rebelde sin causa, amigos. Eh. Mucho Ay, cuidado. Amigo. James Dean se queda corto. Queridos amigos, como podrán apreciar, hoy vamos a hablar de un movimiento cultural al centro del cual se encontró una personalidad que es conocida hoy en día como el rey. Elvis Presley, con esa voz que tenía, que le daba ese toque de estilo musical como si estuviera cantando una persona de color en las radios, con los movimientos de pelvis que alocaban a las colegialas, que envalentonaban a los jóvenes, pero que volvían locos a los padres y a todos los adultos que pensaban que era la peor influencia que sus hijos podían tener. Al centro de eso, Elvis ayudó a catapultar hacia el estrellato y la gran popularidad Un movimiento que se convirtió en algo más que solamente música para los jóvenes, se convirtió en todo un movimiento cultural que poco tiempo después inspiraría a otras tantas y tantas bandas y oleadas de adolescentes de los años de finales de los 50 y de todos los años 60 a explorar sus propios intereses artísticos y musicales y aprender a también expresarse. A través de este tipo de música Vamos a hablar hoy ni nada más ni nada menos que del rock and roll Queridos amigos, así que agárrense bien las crinolinas Ajustense bien porque vamos a comenzar en este mismo instante Con un poco de historia del rock and roll ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo Org por esa introducción de siempre que nos ayuda detrás de los controles a que todo corra, miren, así de maravilla, suavecito, suavecito. Muchas gracias al buen Org. Amigos, con su estructura musical de blues de 12 compases y la adecuación y acoplamiento de los sonidos armónicos del dúo con voces de soprano, de contralto, de de barítono, para darle ese movimiento a la música, Y aparte, tomando elementos del country como esos acordes sencillos y repetitivos, así como del rhythm and blues, esos movimientos y esas voces también, y aparte también las letras un poco picosonas del rhythm and blues y por supuesto también del blues solo, el rock and roll se convirtió en una nueva forma de expresión para esos adolescentes que estaban hartos y frustrados de las autoridades de los adultos, esos adultos que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial aparentemente habían regado todas las paletas y les habían de cierta forma privado cierta niñez y cierta juventud y libertad. Muchos de ellos, dado que sus padres habían muerto durante la guerra, se tenían que poner a trabajar y con ello también obtuvieron por primera vez, por primera vez en la historia, los jóvenes obtuvieron su propio dinero y sin responsabilidad alguna, pues se lo gastaban en lo que podían. En ese sentimiento y en esa cultura de prosperidad que permeaba los años 50 de los Estados Unidos, nació el rock and roll a través de esta mezcolanza musical y de estas armonías y ritmos. Sí, podría ser tomada como una música un tanto del grupo rechazado de la sociedad, ese grupo marginado del sur de los Estados Unidos, allá en el cinturón de la Biblia, donde son bien santitos y religiosones y como era música de negros entonces era rechazada y repudiada pero pronto con exponentes de la talla de Elvis Presley que cantaba como negro pero que no era una persona de color era un muchacho blanco de Tennessee, de Memphis, que sabía bailar, se sabía mover y aparte sabía tocar la guitarra Catapultó al estrellato a otros tantos exponentes del rock and roll Y si bien Elvis merece su propia historia Y su propio apartado en el libro del rock and roll Y de la música popular de los años 20 Que sigue permeando hasta ahora Amigos, hoy vamos a hablar de otras celebridades del rock and roll Que dejaron su marca Y que gracias también a la popularidad de Elvis En otros países como el nuestro Les dio la oportunidad de ser conocidos Tal vez algunos de ustedes los conozcan Tal vez algunos de ustedes digan ¿Quién? pero seguro que han escuchado sus canciones y cada uno de nosotros les vamos a hablar de estas personalidades y vamos a comenzar con uno que era considerado tal vez, híjole, como que no, a lo mejor no le puedo confiar mucho porque se ve bastante grandecito y está rebasando ya los 30 años y la filosofía juvenil decía no confíes en nadie que esté arriba de los 30 años y es nada más y nada menos que Bill Haley con su grupo Los cometas, y para ello Les cedo la palabra a mi queridísimo Org Que nos va a hablar de este exponente Del rock and roll, adelante mi querido amigo
2: Bueno, esta banda fundada En 1952 Es uno de los precursores Precisamente del rock and roll Eh, De seguro muchas personas Conocen sus canciones, a pesar de que No ubiquen quién las tocaba, como eh, Rock around the world que es una canción súper famosa que la, hoy en día la encuentran en todos lados, eh, incluso han hecho covers y, y diferentes versiones. Y justamente es, es una canción de ellos y es una canción muy icónica. Eh, esta banda tuvo tanto éxito en la época de los 50s que incluso fue su impacto tal que hasta en Latinoamérica y en México lo eh, grabaron sencillos e incluso un disco completo en español. Entonces, de esa fue la magnitud de esta eh, de esta banda. Además de que en México, la, uh, una de, uno de los sencillos que vendieron en México de, de canciones en español se convirtió en el sencillo más vendido de México y Latinoamérica en esa época. O sea, el, el, el sencillo más vendido de toda la historia eh, No sé ustedes Qué, qué otras canciones eh, Conozcan de, de esta banda, no sé si les gustaría Hablar de, de, alguna, de alguna otra canción Fuera de See you later, alligator y, y rock around the world Rock around the Cirilo, Cirilo, Cirilo later
0: Cirilo later, Cirilo Quién sabe quién era ese Cirilo, pero tenía un buen ritmo Ah, ¿no es Cirilo? ¿No es Cirilo? Perdón, <risa> pensé que decía Cirilo.
2: La versión de español sí lo es.
0: <risa> Todo buen masacre. ¿Qué recuerdas de Bill Haley de los Comets?
1: Bueno, eh, creo que Bill Haley y los Comets, eh, como tú dices, pues eran de parte del movimiento, pero eran como los, los más grandes, los mayores, por decirlo así. Este, y ellos todavía venían de... Bueno, estamos hablando que en los 50s y demás Venían eh, eh, lo que estaba de moda o lo que escuchaban nuestros abuelos Eran las Big Bands eh, y, en, y Bill Haley era y, y And The Comets Era todavía un poco como esa transición, por decirlo de alguna forma no O sea, él era una persona ya este, pues grande para, para, para el movimiento pero, este, él venía todavía con esa estructura de una Big Band, ¿no? Los Comets eran, no, no era una banda como de rock and roll como la conocemos actualmente Sino más bien era todavía una, una estructura de, de, de Big Band Y, sin embargo, digo, pues yo creo que Round Around, it, creo que es la, la, la principal canción Bueno, creo que la he escuchado hasta en bailables y entonces creo que es la más famosa del rock and roll de todos los tiempos, aunque no sí. sepas quién la toca, pero creo que es, es la... Es, o sea, cuando te ponen un, en un rock and roll en las bodas, es esa canción por lo menos aquí en México, sí. no sé si alguien fuera de México nos esté viendo, pero en las bodas, a la hora de que eh, ponen rock and roll para que todo el mundo se pare a bailar, es esa canción de Bill Haley la, la, que, la que se toca entonces, este pues creo, yo, yo creo que el, el, esa es la principal... Eh, Eh, Pues aportación ¿No? Porque digo, Bill Haley tiene N cantidad de 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 discos La verdad ignoro ignoro Cuántos son en total, porque son muchísimos Yo he visto muchos Y y hablando de de, También eh, Reediciones y ediciones especiales Y Todo esto eh, Pues digo, son un montón montón de, de, De discos que tienen Este eh, Bill Haley and, and His comets. pero de todos ellos eh, creo que eh, la principal eh, influencia o, o su principal legado pues es la estructura del Rock Around the Clock ¿no? porque digo muchas uh-huh. eh, la estructura musical de muchas este, canciones pues están muy muy basadas en Rock Around the Clock ¿no? incluso ahorita el movimiento Rockabilly pues digo sus canciones pues vamos están súper súper basadísimos en ese tempo y en bien y en ese estilo no de, de,
0: de, de Bill Haley de hecho es un sigue siendo sigue teniendo la estructura del blues de 12 compases porque tiene una tonalidad específica, luego baja al medio tono en la parte digamos, después de la repetición de los cuatro cuartos, baja a media tonalidad luego vuelve a subir a la tonalidad original baja de nuevo, cambia de tono y regresa, que es la estructura básica del blues, no es 1, 3, 5 Y luego baja de nuevo Luego sube de nuevo a uno y baja de nuevo Y sube de nuevo, ¿no? Entonces Esa estructura está ahí, pero Y eso es muy cierto Tiene mucha influencia del jazz Parece un estándar de jazz De hecho, Rock Around the Clock Era más bien un estándar de jazz Y eh, Bill Haley y, y los Comets Lo hicieron, lo acoplaron A tal suerte que sonara a rock and roll Y podríamos decir que Está ahí discutiéndose, ¿no? El primer puesto como la primer canción de rock and roll propiamente, ¿no? La versión de Bill Haley, porque era una canción, ellos no la compusieron, obviamente, es una canción un poco más vieja que ellos, pero eh, eh, la canción es de 1955 y se disputa ese primer puesto con otra canción que también es un estándar de blues, ...llamada Rocket 88 o Rocket 88, que era un tipo tipo de modelo de auto... ...que era muy popular entre los jóvenes, sobre todo porque tenía cromados de diferente color... ...algo que no se había visto antes, porque la mayoría de los autos eran monocromáticos... ...y este tenía colores distintos en el capó, ¿no? En la parte de arriba del toldo... ...lo que llamamos del techo, digamos, del auto... ...y otro color distinto en el cuerpo, entonces eso le daba esa sensación de ser un auto dinámico... ...moderno para la chaviza, ¿y qué pasó? que le hicieron una canción y también la canción tiene elementos de jazz con saxofones por ahí, pero aparte corre a un ritmo un poco más, eh, digamos, es es igual de cuatro cuartos, pero corre con un ritmo un poquito más rápido, de hecho la voz es más rápida. Entonces eso hace que también se, se convierta en un primer ejemplo de rock and roll y entonces están en esa discusión entre las dos, ¿no? ¿Cuál es la que ganó el... ...puesto como la primera canción de rock and roll ya propiamente dicha... ...y pues sí, o sea, es una canción icónica de Bill Haley... ...a tal punto que incluso incluso se hizo una película también llamada Rock Around the Clock... (ríe) ...y curiosamente, mis queridos amigos, sí, sí... ...y curiosamente, mis queridos amigos, en el Reino Unido... ...la canción y obviamente la película fueron tan populares... ...y fueron así como emblemáticas de la cultura juvenil de la época, que en un, en un cine, incluso arrancaron así los asientos desesperados, las personas arrancaron los asientos, los chavos, y se pusieron a bailar ahí, ¿no? Al ritmo de la música, tuvieron que cerrar sí. el, el cine por un rato, porque ya lo habían desmadrado, ¿no? Sí. El impacto, ¿no, amigos? De esto. Sí, no, y
1: tiene otra, digo también Clasiquísima este, que esa, Yo me recuerdo mucho porque eh, Cerca de aquí en mi casa pues, se pone El mercado los días viernes Y cuando en aquel, cuando en aquellos ayer todavía vendían discos uh, Vendían un disco como de popurris Y no sé si ustedes recuerdan los discos de música Que vendían, en, el, bueno, los postes de música De los mercados, que normalmente ponían Un disco a todo volumen como para que toda la gente Lo, lo oyera Y uh-huh. ponían uno como de popurrí de canciones De, de, de rock and roll y con la que empezaba precisamente también de Bill Haley and, and His Comets Que era la de... Shake, 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 and roll ta, 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 Shake, 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 and roll Esa Que es y otro también, éxito también de ellos Es otro éxito de ellos y que mucha gente no sabe que es Bill Haley and His Comets
0: Sí, así es, en efecto Y que también nuevamente tiene ese, eh, esa estructura de blues pero con un agregado de jazz, ¿no? de big band, como bien decías, y entonces eso hace esta fusión tan increíble de, la, de los dos estilos musicales, y curiosamente es una de las pocas eh, bandas, y obviamente también sus canciones, de las pocas canciones que fueron aceptadas, digámoslo así, para ser eh, tocadas en la radio, porque el rock and roll, amigos, era tan escandaloso, que no se le permitía ser escuchado en la radio. Los adultos se volvían locos con el rock and roll. Era como el diablo, haganme cuenta, que Satán mismo venía ahí a, a reclutar a los hijos de todas las personas. ¡Ah, oh, mis pobres chamacos! Cayeron víctimas del rock, ¿no? Del rock and roll. Y era de las pocas bandas y de las pocas canciones que ellos tenían que, que se tocaban en la radio. Todo lo demás estaba prohibido. No lo toques, eso está mal, es cosa del demonio. ¿Por qué? Por este ritmo de jazz que le habían metido a sus interpretaciones de estos clásicos. Así es.
1: Sí, así es. Sí. Como siempre satanizado el rock and roll desde el nacimiento.
0: Desde que comenzó, mis queridos amigos. Tú, mi buen Ork, ¿por qué has elegido hoy que hablemos de Bill Haley y de sus cometas?
2: Precisamente porque son considerados como de los iniciadores del movimiento de rock and roll, entonces son de, de ese tipo de bandas que empiezan a probar cosas diferentes y cosas nuevas dentro de su propia música, ya sea haciendo un twist o algo, o algunos agregados de otro tipo de, de diferentes géneros, y pues terminan revolucionando, haciendo esta, esta revolución ¿no? de, de crear esta nueva tendencia y este nuevo concepto de la música que antes no se tenía. Entonces, es es algo que a mí me gusta particularmente, no solo de de Billy and His Comets, pero de de las bandas en general las que inician nuevos movimientos que tienen ese tipo de atrevimiento, porque por ejemplo en en México tenemos a a la maldita vecindad, no como un, un ejemplo en el que empezaron a mezclar diferentes géneros de música y y crearon este, este nuevo concepto que, a fin de cuentas, se hizo tan famoso, en, o los hizo a ellos tan famosos, que muy pocas bandas siguieron, siguieron este, por ese mismo camino como Café Tacuba. Pero, a fin de cuentas, es algo sumamente icónico y muy único. Entonces, precisamente, Bill Haley y his Comets hacen... Este tipo, o más bien lo que crearon, fue hacer esto único que trascendió más allá de, de ellos mismos.
0: Así es, y curiosamente también la maldita vecindad y los hijos del quinto patio tienen un cocodrilo, ¿no? En su canción del cocodrilo. Sí, 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 sí. Taxi de mil ¿a poco no?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y cu- cuánta razón tienes, mi buen Ork, en el sentido de que es música que ha dejado huella y música que ha inspirado a otros tantos, que ha dejado su marca indeleble, y que quizá Bill Haley ni siquiera tenía idea, ¿no?
2: Eh, exactamente. O sea que, que para sí. a lo mejor para él estaba pensando, no, pues ya me aburrió escuchar siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si le meto esto? Pues a ver qué uh-huh. sale. Y pues lo que termino sí. saliendo, ¿no?
0: Sí y que tenían también, no solo Bill Haley, sino toda la banda, tenía ciertos conocimientos musicales, obviamente, que es verdad, en otras bandas, en otros intérpretes, realmente no lo ves, es decir, eh, en el caso de Elvis, él no tenía un conocimiento musical muy elevado, él sabía tocar pues, los estándares del country, no que son siempre de tres acordes, lo mismo que pasa con los estándares de blues, él se permeó, de mucho del conocimiento del blues a través de su contacto, pues él era camionero. Entonces se andaba entre comunidades negras eh, en toda la parte de Memphis del sur, ¿no? De la parte de abajo, donde ya Estados Unidos está eh, prácticamente terminando. Y con esa, eh, digamos, mezcla de culturas, de ideologías y demás, pues él también se fue empapando de lo que es el blues y con ello... Su forma de cantar, su forma de interpretar, su forma de incluso tocar, pues eh, se hicieron únicos. Pero no quiere decir que, se, que haya sido un gran músico o que haya tenido gran capacidad musical. Era muy buen intérprete, pero en el sentido, digamos, técnico del dominio del instrumento y del dominio de la teoría musical, ahí sí no. Bill Haley y sus cometas sí tenían cierto conocimiento musical y dominaban bastante bien los estándares de jazz de aquella época. Que es también un dato que no muchos conocen, y así ah, pues música de rock se siente chido de igual, tres acordes, pero esos tres acordes han generado a través de la historia un eco que resuena todavía, y seas joven, seas viejo, seas lo que seas, te sigue llamando y te sigue gustando y dices, ay qué buena música, y los que van a las bodas no me dejarán mentir, te paras a bailar y sí le bailas cuando escuchas rock and roll, Sí, así es. ¿Qué más podemos rescatar de esta banda que se ha convertido en un referente en las fiestas, pero que también para otras bandas fue referente? ¿Tú qué piensas, mi querido Masacre? ¿Tú qué más rescatas de esta banda?
1: Bueno, eh, Bill Haley, a diferencia de Elvis, por ejemplo, o de otros personajes que vamos a hablar, digamos que fue uno de los rock and rolleros que vivió mucho tiempo o sea él murió en el 81 en 1981 uh-huh. de de un este un tumor de, creo que era canceroso no estoy seguro pero tenía un tumor en el cerebro inoperable y este y él murió en el 81 entonces eh, digo fue una persona muy prolífica este haciendo música no haciendo rock and roll incluso todavía en el 80 este cuando le detectan el tumor es porque él andaba de gira en una gira europea y este me parece que fue en Alemania o en un país de esos donde le detectaron el tumor, pero él siguió trabajando. Entonces tiene es lo que les decía al principio, no. No sé cuántos discos sean en, en total porque es un, un legado disco, discográfico enorme. Este yo creo que sí unos 100 discos sí le anda pegando más o menos a a esos a, eso, a esa cantidad de discos. Y dentro de eso, de eso este, pues él influenció, bueno, no solo él, ¿no? Eh, muchos, pero eh, fue de los, al ser de los pioneros, porque estamos hablando que dentro del rock and roll, pues ha habido, eh, fueron etapas, ¿no? Dentro, como todo dentro de la música va evolucionando, pero eh, eh, este eh, Bill Haley fue de los primeros, por eso es que tenía la estructura todavía de un, de un big band. Uh-huh. O sea, todavía venía como bien dice Ding Dong Del de, de jazz que, Digamos que la generación anterior a ellos Lo que escuchaba era jazz Escuchaba el uh-huh. doo escuchaba eh, Ese tipo de cosas eh, Bueno, que por ahí también el doo Fue el primer este El primer estilo musical Escrito por adolescentes Para adolescentes, porque antes este Antes de eso el Big Bang y todo pues, Sí cantaban música para Para adolescentes, pero era escrito Por adultos, ¿no? Entonces, eh, mm, como lo mencionó, eh, ajá, entonces como también lo mencionó entonces eh, como también lo mencionó él es como de los primeros que empieza a hacer esa esa eh, evolución por, ya, por llamarlo así ese ese puente entre como ya lo dijiste Dingdom, entre lo que era una big band con eh, sus sus este su blues su influencia de blues este su influencia de jazz, eh, porque digo, aunque estamos hablando de una época en Estados Unidos de segregación, las Big Band también tenían su toquecito de, de blues, aunque era de negros, ¿no? Pero tenía ahí su, uh-huh. su, su, sal, su salpicadita de, 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 de blues, tenía su salpicadita de jazz, que era lo como lo, lo principal. este, Y entonces, eh, al hacer este puente, esta transformación, yo creo que eso es eso es como lo del el, como parte del legado no de Bill Haley hacer, hacer este puente eh, Elvis Presley pues, también fue este influenciado por aunque no no son bueno son en cierta forma contemporáneos pero digo pero Bill Haley fue un poco antes que Elvis eh, Elvis como tú bien dices no no era era un gran intérprete creo que de Elvis lo, lo mejor que tenía que era un showman y que aparte no no era negro porque volvemos a, a la parte de la segregación, pero este sí escuchó, él, él sí escuchó a Bill Haley porque eh, Elvis Presley también cabe destacar que nosotros ya lo vemos eh, grande y demás en la ciudad, pero en realidad cuando Elvis Presley empezó se empezó joven, no era este era, era también casi adolescente cuando, cuando Elvis Presley empezó y como tú bien dices Bill Haley ya era una persona pues ya eh, de mayor edad no no tampoco no era un anciano no para la época pero eh, digamos no sé si Elvis Presley habrá tenido unos me parece que tiene como 18 o 19 cuando este, empezó con lo de la artisteada creo no estoy seguro este digamos que Bill Haley era una persona que tenía unos 25 por ahí o sea ya era alguien eh, alguien con pues ya traía cierta carrera este, no era tan exitoso pero ya traía ciertas tablas y pues ya al hacer esa, este esta transición pues es lo que lo que lo puso en el en el en el panorama musical, ¿no? porque pues, también cabe destacar que él es de los integrantes del Salón de la Fama Tiene una estrella en Hollywood, o sea, es eh, terminó siendo un, uno de los grandes ¿no? De, del rock and roll
0: Así es, y bueno, Elvis tenía 19 años cuando hizo su demo, su primer demo Donde lo escuchó eh, el dueño de Sun Records, que es donde hizo sus uh-huh. primeros discos y alcanzó la fama a los 20 años, amigos, 20 años, era lo más joven, era el más joven, porque ya había una vieja guardia, de la que tal vez hablemos en otra ocasión, pero de la que vamos también a hablar ahorita, en este momento, algunas partes, ya que, como bien dice mi buen masacre, Bill Haley era ya de los grandes, y no era el único, había otras celebridades también, que serían muy grandes, para realmente reflejar al 100% el espíritu rebelde y juvenil, que Elvis sí pudo reflejar con sus 20 años de edad al alcanzar el estrellato. Ya que mi querido Masacre menciona el doo-wop, queridos amigos, si ustedes son de esos conocedores musicales que dicen, oh, el sonido Motown, el sonido de la gente de color, el sonido de la Black America, como le decían en Estados Unidos, es el sonido pionero del rock and roll, oh, el doo-wop, queridos amigos, porque como bien dice Masacre, sí, fue el primer tipo de música que fue Compuesto por adolescentes, pero ¿qué creen? No eran adolescentes blancos, sino adolescentes negros. Así que la próxima vez que escuchan a los del tal vez háganle sí. un Google ahí para que sepan que los del son negros, amigos. <ríe> y digo, aquí no somos sí, racistas, sí. pero sí hay que, hay, que, hay que aclarar ese tipo de cosas. <ríe> y hablando sí. de. Sí, personas...
1: y más, más, yo creo que. Eh, perdón, sí, eh, 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 decía yo que más aclarar eso. Porque eh, también para ubicarnos en el contexto histórico de lo de cuando sucedió esto, no eh, uh-huh. eh, todo esto sucede como sabemos en Estados Unidos, pero Estados Unidos en esa época este será pues, un digo, será el país de las libertades y el país progresista y lo que quiera, pero en ese momento este pues, eran, eran un país con segregación donde este, las personas de color no podían comer en los mismos restaurantes, no podían hospedarse en los mismos este, lugares, eh, y pues bueno, o sea, era una especie de apartheid antes del apartheid, ¿no? Exactamente, eh, y este, para aquellos
2: que conocen la historia, lo que pasó en Sudáfrica es básicamente el, el concepto histórico de esa, de esa época.
0: Bien dicho. Así
2: es. Entonces,
1: y aparte es importante mencionarlo. Porque aparte de todo La parte más segregacional de Estados Unidos Que es el sureste Del país O sea, estamos hablando de Missouri Tennessee eh, Texas, Luisiana, todos esos estados Son las partes donde había más segregación O sea, había segregación en todo el país Pero esas eran como que las partes Todavía más segregacionistas. Y curiosamente es donde empiezan Todos estos movimientos, en esos lugares
0: Así es Queridos amigos es verdad, y para seguir hablando de esto Vamos a despedirnos del buen Bill Haley Preguntándole a mi querido Ork ¿Qué más te gustaría agregar? Si es que hay algo más que cabe agregar Acerca de este gran intérprete, mi querido amigo
2: Pues, básicamente A mí me encantó el. Ahorita desde que lo retomamos Tuve la oportunidad De escuchar las canciones del disco que hizo en español uh-huh. Y me encantaron o sea, La verdad Es algo que yo no conocía no sabía que, o sea, sí sabía que había hecho una canción en español, pero no sabía que había hecho todo un disco en español. Entonces, este, me lo chuté, híjole, como me encantó y sí, es como para ponerse a bailar. Ahí sí, si este, sí tienen la oportunidad de escucharlo, está en Spotify, eh, se llama Twist en México. Entonces sí, se lo recomiendo muchísimo. Ya escucharon los amigos de mi queridísimo orc con esta gran recomendación del gran Bill Haley, Twist
0: en México, y está en Spotify. Así que si ustedes son usuarios de este streaming, después de ver los programas de Desde el Nirvana y de escucharlos, mejor dicho, <ríe> escúchense este disco, que no es cualquier cosa, no es nada fácil cantar en un idioma diferente y sin embargo, ahí está un gran ejemplo de ello, muchas gracias a mi queridísimo Orco por esa recomendación seguramente muchos los, la van a escuchar yo sí, yo sí lo voy a escuchar, me lo voy a aventar a ver qué tal, nos despedimos entonces del gran Bill Haley, para seguir hablando precisamente de todos estos terruños medio rurales de los Estados Unidos, y no solamente de aquel entonces amigos, siguen siendo hoy en día bastante rurales se dice que el rock and roll comenzó en Luisiana, en Nueva Orleans, más exactamente hablando. Sin embargo, desde Missouri y hasta Chicago, a donde fue a parar también el blues, llegado desde el delta del Mississippi, ahí donde desemboca ya en la parte del Golfo de México, desde ahí viajó hacia el norte, todo hacia arriba de Estados Unidos, hasta Chicago, donde generó un sonido propio y cautivó a una persona a la que una vez recibió una llamada que le decía algo así. "Chuck, Chuck". Soy yo, Marvin. Soy tu primo, Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que querías eh, encontrar? Escucha esto.
2: <ríe> y a quien les suene la
0: referencia, a quien les suene la referencia, sabe de quién estoy hablando, de quién vamos a hablar en esta ocasión. <ríe> ¿A quién estás llamando blanco, gallina blanca? ¿A quién estás llamando oscuro, gallina blanca?
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> es, es una, es una, es una super referencia esa eh O sea, el, okay. el, el geek que sea geek le entiende perfecto cuando ve esa película Es más, okay. no, ni siquiera sé si mencionarla <risa> Nada más para que hagan <risa>
0: <risa> Y si no, amigos, y si ya saben de cuál estamos hablando Los tres que nos están escuchando Pongan aquí abajo de qué película estamos hablando Y <risa> el intérprete que vamos a hablar hoy Es nada más ni nada menos que Chuck Berry Quien revolucionó la música rock al despojarla un poco de ese sonido Big Band que tenía de Bill Haley y de sus cometas y darle un sentido un poco más áspero, más rudo, que era también algo de lo que se había sentido un poco despojado el blues en Chicago, pero no por ello significaba que era completamente desechado y descartado como un eh, ente ahí, digámoslo así, que bastardizaba el blues, no. Lo que hizo Chuck Berry fue tomar elementos propios del blues de Chicago y los complementó con el blues que él ya conocía de su infancia en Missouri, allá en las partes más bajas de los Estados Unidos, en el sur, como bien dice mi querido Masacre, en el sureste. Y lo que salió de ahí fueron éxitos tales como Escuela del Rock. No, no la película de Chuck Black, amigos. Así se llama la canción en español, <risa> School of Rock y Rock and Roll School, perdón, y también eh, otros grandes como Johnny B. Good. Ahora sí ya le suena más la referencia, ¿verdad? <ríe> Gran canción que sigue sí. en el mismo, por supuesto, el mismo estilo de blues de 12 compases, pero que va un poco más rápido, que suena un poco más alegre, más furioso, y aunque no es el primero en hacerlo, Chuck Berry le agrega una media musical que hoy conocemos como el solo, no porque no existiera antes, sino porque esta vez era tocado con tal fuerza y tal pasión que no podía ningún joven de aquella época resistirse a levantarse y bailar desenfrenadamente y liberarse de todas las tensiones y todas las frustraciones que traía encima. Esa es una de las partes del gran legado de este genial artista, pionero también del rock and roll Chuck Berry. ¿Tú qué puedes decirnos de este Cantautor, porque hay que aclarar también que Chuck fue también eh, importante Porque fue de los primeros que escribía sus propias canciones No todas amigos, pero sí muchas de ellas las escribía él también Por eso el nombre de cantautor ¿Qué nos puedes decir mi buen masacre?
1: Híjole, pues de Chuck Berry, pues eh, a a mí me gustan en lo particular mucho las canciones de Chuck Berry Precisamente por esos solos de guitarra muy buenos eh, digo, son los primeros que, que, que se aventaban y creo que el, el más clásico de todos pues es Johnny Beagle, creo que es mm-hmm. el, el, el solo más bueno, el que el creo que todo mundo eh, eh, con, desde niño, bueno, si es que les gusta la música va, este, creo que es el solo que de, que de niños le llama más la atención, ¿no? porque es aparte es que la música, como tú dices, más alegre, un poco más ligerita, ahorita eh, ya en estos tiempos, pues un niño perfectamente puede escuchar este Johnny B Goody y le va a gustar, o sea, es como letras y, y música y show como para toda la familia, o sea, no es así como que pues como las letras de, de reggaetón o algo así. <ríe> y, y este y bueno, el, el otro punto es que aparte Chuck Berry pues era una sensación para los adolescentes de aquella época, pues una sensación de como bien mencionaste de rebeldía, ¿no? Porque aparte en sus presentaciones en, en vivo este era como muy eh, transgresor, por decirlo de alguna forma. O sea, la, la forma que él cantaba, la forma en que tocaba la guitarra, la forma en que se movía. Eh, como tú bien dices, no es que no hubiera un solo de guitarra, pero él fue el que el que, de, por decirlo de alguna manera, lo implementó. Y también que a la hora de hacer el solo de guitarra, pues hiciera movimientos de guitarrista, ¿no? Que a todos los guitarristas del rock and roll, el, a, to, al, a todos, a todos los ha influido. El movimiento de brazos, el... Eh, no sé, el el cojito así de... él lo hizo primero antes que... si dice, él hacía el cojito primero así con con la guitarra, o sea, todo ese tipo de de espectáculo, pues es Chuck Berry y él, digo, de la misma forma no influenció a n cantidad de bandas y de músicos digo, incluyendo a los Beatles porque estos músicos de los que estamos hablando son influencia de los Beatles
0: Sí, totalmente totalmente, al grado de que los Beatles incluso tienen varios covers de sus canciones en sus discos que curiosamente hicieron esas rolas y obviamente a Chuck Berry más populares afuera de los Estados Unidos. Es decir, en otros países como México, Así por ejemplo, es. mucha gente no sabe, no sabía ni quién era Chuck Berry hasta que escucharon Roll Over Beethoven, ¿no? Por ejemplo, en la voz de uh-huh. George Harrison. Así es, y que
1: es de, qué es de es. Chuck Berry, la original.
0: Uh-huh. Como viendo, Así es. es. Uh-huh. Y Tommy, bueno, ¿qué nos puedes aportar del gran Chuck Berry? Chuck Edward Anderson Berry, así, bueno, Charles
2: Edward Anderson Berry. Que el buen Chuck Berry era tan, era tanto el espectáculo que que hacía que en el libro que publicó había una referencia en en la que decía, ¿no? Cuando hacía sus presentaciones, que la misma gente de color mencionaba: ¿quién es ese Hillbilly negro? Sí, te, veía, te veía mucha risa el, ese detalle, ¿no? De que lo llamaran como Hillbilly. Que para aquellos que no sepan, el Hillbilly es como el, el redneck por excelencia, el, el hombre blanco estadounidense por excelencia.
0: Sí, amigos, ¿ustedes han visto a Los Simpsons y se acuerdan de Cletus?
2: Ah, pues hagan de
0: cuenta que eso es un Hillbilly.
2: Ese es el, el Hillbilly por excelencia, justamente. Mm-hmm. Mm-hmm. Des- que que le hicieran ese comentario es, es eh, como, como de esas cosas chuscas, ¿no? De que en, en toda la segregación y todo eso, que te llamen como hillbilly Es algo muy marcado de, de la, del color de, bueno, de la raza opuesta. Se me hizo, se me hizo bastante gracioso. Y, sí, y que va, muchas
0: veces. Se utiliza despectivamente, pero en este caso no funcionó, ¿no?
2: Exactamente. El el impacto que ha tenido Chuck Berry ha sido muy, muy muy cabrón. Como han dicho, que ha influenciado básicamente a todas las bandas que le siguieron en los años siguientes. Eh, Y no solo eso, yo creo que también hemos escuchado tanto... Una canción de Chuck Berry Que a lo mejor y no sabían que también es de él Que es la de Rodolfo el Reno Que está en todas las navidades Está ahí en todos los musicales De las escuelas
0: Y en ahí mi pobre hay, angelito amigos ¿eh? Si han visto la película, han escuchado a Chuck
1: Sí,
2: en, así en es En todas esas canciones sale la de Ron Rudolph Ron. En todos los festivales navideños Aparece esa canción Y justamente esa canción es de Chuck Berry
0: Exactamente, y que tiene un agregado que ya después otros exponentes como Jerry Lee Lewis explotarían al máximo Pero que no fueron agregados por Chuck Berry, sino por alguien todavía eh, más, digamos, rimbombante Que fue Little Richard, que es el piano, ¿no? Y ese piano, en ese estilo de de tercitas, o sea, tercitas son esas esas notas que suenan como ti-ti-ti-ti-ti En grupos de tres, entonces ese sonido que tiene el piano, por ejemplo, en la de Rudolph que ah, no, es otro elemento icónico del rock, y que también, por ejemplo, Little Richard lo ocupaba todo el tiempo, y que era pff, algo que enloquecía a las masas, ¿no? Y que también incluye Chuck Berry, y dice, ah, sí, pues los aloca a todos, los pone todos en, en el ambiente, pues vamos a agregarlo también a mis canciones, aunque yo soy guitarrista, tráeme a un, a un pianista aquí que me agregue eso, y tenía sus bases llenas, amigos, bien cubiertas, y no se le escapaba, pero ni una, al buen Chuck. Eso sí. Y de lo que decía, ¿verdad? Y de lo que decía Orc, amigos, de que lo consideraban el Hill Billy Negro, por ejemplo. Cabe destacar también una cosa interesante de, de Berry, eh, que les comentaba, él estaba en Missouri. Para que entiendan, el Missouri está en el sur, ¿no? Está del lado, del lado de del, del sureste de Estados Unidos, está por acá, y si corres hacia Chicago, está como haciendo esto así, ¿no? Está como de este lado. Entonces. A pesar de que él estaba en Chicago y ahí fue donde consiguió más popularidad y más éxito, él no dejó de lado sus raíces. A lo que me refiero es que todos los artistas requerían por obligación presentarse con un traje y una corbata, como todos sabemos, como cuando va papá o mamá al trabajo, de, mejor dicho papá nada más, al trabajo, y él ocupaba una corbatilla de esas de cinto, una corbatilla que a lo mejor ustedes han visto en el logo de Kentucky Fried Chicken del Coronel Sanders, ¿no? Que tiene así como dos tiritas colgando así como si fuera un moñito, nada más que en forma de una tirita, como un lacito, porque él no negaba su origen sureño, que era algo que obviamente en el norte pues era tomado de forma despectiva, ¡ay, míralo este, ¿no? ¡Campirano! Ahí anda vestido como si fuera a la iglesia los domingos ahí en eh, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No? Así como lo vemos en las películas, ¿no? Sí, Donde están sí. siempre como sureños. Y él nunca dejó de lado sus raíces, nunca dijo, no soy de aquí, no como creen, no, yo sí soy norteño, total, no, él siempre estuvo apegado a sus raíces y nunca renegó de ellas, amigos, que es parte también de lo que le dio ese appeal porque se sentía auténtico, se sentía auténtico y eso impresionó mucho a las masas de adolescentes y obviamente también le ganó cierto respeto de algunos adultos que muchas veces lo invitaban a aparecer en los programas como en el el, el de Ed Sullivan, que era como el el de siempre en domingo Raúl Velasco de de Estados Unidos, ¿no? que presentaba grandes estrellas y muchos dicen, corren los rumores por ahí de que era invitado para ser ridiculizado y nunca le salió, más bien salían impresionados del gran nivel artístico y de profesionalismo que tenía Chuck Berry mi querido Ork muchas gracias por esos comentarios, mi buen masacre tu canción favorita de Chuck Berry
1: no, nah, pues Johnny B. Good. O sea, digo, tiene muchas, pero es, como dije desde el principio, Johnny B. Good es Johnny B. Good. O sea, no, no, es una referencia ya, no solo de Chuck Berry, es una referencia de la cultura pop, Johnny B. Good. A ese grado de, de, de clasicismo ha llegado esa canción. Y este bueno, no tiene muchas. E incluso él este, bueno, Chuck Berry murió, eh, bueno, y ahora que lo mencionas, en, en su casa en Missouri, o sea, él seguía viviendo en Missouri. Sí. Uh-huh murió en el 2017 tenía este, uh-huh. 90 años de edad y él uh-huh. todavía eh, un año antes de su muerte había eh, o bueno dijo que iba a sacar un disco con temas nuevos de, después de 38 años de no sacar nada iba a sacar uh-huh. un, un tema nuevo a los 90 años eh, a los 90 años iba eh, tenía proyectado eh, sacar un disco con temas eh, nuevos más que pues digamos que ya no le alcanzó el tiempo <risa> por decirlo de alguna, de alguna manera este, pero pues es que tiene una cantidad de enorme eh, de, de, de canciones eh, Influenció a, a, a muchos músicos Participó con muchos músicos O sea, ¿También? tiene participaciones con Neisy y Con, ACDC, con, este,
0: ¿Con eh, John Lennon, con amigos, con Mac, también
1: Con John Lennon, sí este, Está muy chistoso ese video En sí. YouTube cuando empieza a cantar, cuando empieza a cantar Yoko, la cara de, de, de Chuck Berry es, es no esa cara que, que pone está buenísimo, busquen busquen eso en YouTube, este, se los recomiendo, este, sí. eh, pero bueno, o sea, es, es, es que es, es, es también tiene su estrella en, en, en Beverly Hills, también está en el Salón de la Fama, o sea, es, Chuck Berry es eh, pues de los íconos de, 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 del movimiento, ¿no?
0: Oye, amigo, ¿y la versión original o la versión de Marty McFly? Ahí con un poco de mashup de Van Halen.
1: No, no, no obviamente la versión original. Sí, obvio, digo, también me gusta la de Marty McFly, pero, pues bueno, ahí ya tiene, como tú bien, bien dices, el tan, y el tan, bueno, eso ya, ya no va, ¿no? Pero la versión original es muy buena, muy buena.
0: Es muy interesante tu música, Marty. No soy fan, ¿eh? No soy fan. No he visto la película muchas veces, ¿eh? No sé. Pero, no, pero no le dice
1: Marty. No le dice Marty. Calvin. Calvin.
0: Sí, es cierto. Mi, ¿no es muy interesante es, tu es, música, tu musica, Calvin. Calvin, sí. Calvin. Sí, cierto, sí, cierto. Y tú, mi buen tu canción favorita de Chuck Berry, si es que tienes una.
2: Por supuesto, también. Es Johnny B. Good. Sí, no, es no podía dejarla fuera. Claro, sí, y claro que sí. Chuck Berrida tan talentoso que pues, se podía dar el lujo, ¿no? De sus 90 años que seguir sacando música y, y, y música inédita. Sí. Era su Su jerarquía y su eh, su presencia y, y lo grande que fue que tuvo como, como chalanitos, o bueno, como, ¿cómo se llaman a este...? Como de reparto uh-huh. Que tuvo a, como guitarrista de reparto A Bruce Springsteen y a Steve Miller A, sí. a ese grado
1: Sí, 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 sí. Como
2: apoyo, eh, como artista de apoyo Ajá. A, a ese grado, entonces es, es, por supuesto que es un ícono De la música que no, no solo del rock and roll, sino de la música en general
0: Así es y para que vean, amigos, el poder de estas estrellas, por ejemplo O sea, estamos hablando de que Bruce Springsteen era el chalán de Chuck Berry E igualmente, Little Richard también tuvo sus chalanes Y Ray Charles también tuvo sus chalanes Y entre ellos había un chavo ahí Así como que nada quiere la cosa, un zurdillo por ahí Que le decían Jimmy, que Jimmy Hendrix Quién sabe <risa> sí. Quién sabe quién, quién es Quién sabe quién es ese güey. Pero aparte
1: y que aparte tocaba la guitarra al revés, ¿no? Porque era zurdo.
0: Porque era zurdo, exactamente. Así es. Amigos, si ustedes quieren escuchar a Chuck Berry, pueden hacerlo en Spotify, donde pueden encontrar la mayoría de sus sencillos. Sí existen compilados, pero estamos hablando de una época en la que existían los discos de larga duración, o los Extended Play, que eran de 45 revoluciones, y por lo tanto tenían dos canciones en cada lado, y también de los sencillos, que eran una canción en cada lado, y ese tipo de lanzamientos eran los que eran más comunes en aquella época. El álbum como tal... ...no tuvo tanto auge sino hasta finales de los años 50, principios de los años 60... ...y por ello no existe un disco como tal así de todos estos, de todas estas canciones que estén recopiladas... aunque no sea en un compilado de grandes éxitos... ...o en un compilado mucho más moderno que sea de remasterizados y demás... ...sin embargo vale mucho la pena escuchar las canciones que Chuck Berry le ha legado al mundo del rock... ...y a la cultura en general, ¿por qué no decirlo? Y por supuesto amigos, ahora que ya se está acercando a esa bonita época navideña... También está Ron, Run Ron, Run, Run, y la pueden escuchar cuantas veces quieran. Y se dice que iban corriendo con el Kevin McAllister en el aeropuerto, porque aparte de esa, <risa> es de esa secuencia en la película donde aparece la canción, ¿no? Sí, sí. Y, y mira, es.
1: hablamos de, hablamos de, de qué tan icónico es Chuck Berry, que pues, como yo te decía, ¿no? Es parte ya no solo del rock and roll y de la música, sino de, de la cultura pop, ¿no? Porque en las dos uh-huh. películas que estamos mencionando Son parte de de ya de la cultura pop, y dentro de ellas mismas, pues vienen estos gags de de música y de referencias a a
0: Chuck, ¿no? Así es, y que son clásicos en su propia, eh, digamos por su propio valor y por su propio derecho, ¿no? Así que, amigos, ahí está la recomendación. Spotify. Recuerden eh, de echarle un vistazo ahí a Chuck. Obviamente, después de aventarse nuestros programas, ahí tienen en streaming todos los podcasts de Desde el Nirvana. No es ningún charolazo, no es ningún cebollazo, nada más échenle ahí un vistazo. Y, por supuesto, pónganos aquí abajo si tienen alguna canción favorita de Chuck Berry o quiénes son sus intérpretes de rock and roll favoritos. Pero, tristemente por ahora, le vamos a tener que decir adiós al buen Chuck, porque... Hubo un tiempo, amigos, en, las, en lo que el rock estuvo, el rock and roll estuvo en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Bueno, pues porque celebridades como Chuck Berry, que no había pagado impuestos y tuvo que enfrentarse al gobierno para defender su honor, pues se concentró más en eso que en hacer música. Gente como Jerry Lee Lewis habían caído en desgracia porque se casó con su prima, que aparte tenía 13 años y él ya era un viejorrón <risa> de casi 30, o 30, creo. Y a otras celebridades sí. como... sí. Y otras celebridades como Little Richard, pues se habían dedicado al ministerio y querían reencontrarse con Dios. Y parecía que la escena del rock estaba muy estéril, a no ser por San Elvis, que defendía toda la causa de los jóvenes de aquel entonces. Pero oh, sorpresa, como fue contratado como manager el coronel Parker, Tom Parker, Y manejó su carrera a partir del éxito que tuvo Pues le dijo, bueno, yo soy del ejército Tú tienes una edad elegible para ser conscripto Entra al ejército, te va a dar popularidad Te va a dar esa aceptación del gobierno Y aparte vas a ser popular con los chavos también Ahí va Elvis, se enlista, adiós rock and roll Y parecía que no iba a haber salvación Hasta que llegaron otros jóvenes también inspirados por Elvis Dado que ellos también eran Bueno, uno de ellos al menos era una persona blanca, era tejano y no era muy agraciado, pero tenía presencia y tenía poder. Y estamos hablando de una celebridad que junto con otras dos vivió un trágico, trágico destino. Pero de eso nos va a hablar mi queridísimo Masacre. Así que adelante mi querido amigo, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Sí, bueno, yo voy a comentar sobre tres personalidades como bien lo mencionas Eh, ellos ellos tres porque pues desafortunadamente fallecieron al mismo tiempo en el 3 de febrero de 1959 que es conocido como el día que la música murió y vamos a hablar de de Big Booper que era el mayor de ellos, que tenía 28 años, (risa) o sea para que vean de qué edades estamos hablando eh, el otro que es Bobby Holly que fue quien propiamente contrató ese ese avión en donde ellos ellos fallecieron y el siguiente pues Rich Valens no que eh, era eh, era un, 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 un bueno era un chicano porque él residió en Estados Unidos pero pues era de, de, de padres mexicanos y uh-huh. que tuvo toda la influencia de la música latina durante su vida no entonces ellos tres eran eh, los que estaban, como bien dice Ding Dong, manteniendo ese legado, manteniendo a flote el rock and roll. Este, sin embargo, pues ya tenían ellos sus, sus problemas, ¿no? este Me gustaría empezar, eh, porque igual voy a tratar de ser muy breve con los tres, este porque si no nos tardaríamos mucho. Eh, voy a empezar con el Big Booper, que es el, el que tiene la carrera este, pues, más eh, corta, por decirlo así. Eh, Big Booper, en realidad, él era un... Eh, era un locutor de radio eh, eh, tejano como bien dices este pues nada agraciado era sale por ahí también en la película de, de La Bamba donde de, de Richie Valens este sale en, un, en, un, en una escena antes de subirse al avión sale en una escena donde se acerca a Richie Valens eh, él, él eh, como locutor eh, tuvo el o tuvo o tiene no sé si alguna vez ya lo habrán lo habrán tirado pero tenía el récord Guinness de ser el locutor que había pasado más eh, tiempo al aire. Eh, ese había sido su logro antes de, de, de volverse eh, rock and rollero, ¿no? Porque gracias a ese logro, le dieron la oportunidad de, de entrar a la, a, a, al mundo del rock and roll, empezó a presentar sus canciones. En realidad, él, pues, eh, tiene varias, pero creo que la, la, eh, la, la que le pegó en ese momento y que fue, creo que su más grande éxito eh, es esa, es una canción de que se llama Chantilly Lays. Chantilly Lays, ah, sí, claro. Ese es, es su mayor éxito. Este, y bueno, no de ahí él eh, precisamente acepta. Eh, bueno, no, ellos tres estuvieron en, estaban en una misma gira eh, por, alrededor de Estados Unidos, una gira bastante mal organizada. Eh, eh, digo, había lugares, no sé, por ejemplo Se tenían que presentar en, eh, en Minnesota un día Y entonces viajaban a Minnesota, se presentaban Al siguiente día tenían que presentarse En San Luis, entonces viajaban otra vez a San Luis Pero resulta que al siguiente día Tenían otra presentación, también en Minnesota Pero en otro, y, y se regresaban A Minnesota, y pues así estuvo esta gira de Mal organizada, y aparte vi- Tuvieron que viajar en, en autobuses Escolares, que no tenían calefacción en una época del año donde en el norte de Estados Unidos hace muchísimo frío. Y, y aparte en el, este, amigos, en... en el medio oeste, amigos,
0: en el medio oeste donde está Minnesota, sí. donde están todos estos lugares que aparte es el frío tremendo, Chicago, por ejemplo, que se está congelando uno y ellos, pobres cabrones, ahí congelándose en el camión.
1: Así es, él y todos sus músicos, ¿no? Entonces, eh, Big Booper acepta estar en esa en esa gira, porque digamos que él, ese había, su, había sido su principal éxito y él lo, que estaba buscando lograr en esa gira, obviamente, pues tener más exposición y, y tratar de tener más, este, pues, eh, más éxitos, ¿no? O sea, él, digamos que en cierta forma, estaba como empezando en la parte musical, porque como les digo, él eh, inicialmente había sido este locutor y era el mayor de ellos, eh, en, me refiero en cuanto a edad. Eh, después, ¿Sí? eh, me gusta, después de eso, me gustaría mencionar a. Eh, bueno, no sé, antes de, de pasar con el siguiente, no sé si ustedes tengan algo más que agregar de, del Big Booper. No, Yo buen Entonces,
2: soy... el Big Whopper, amigo.
1: <ríe>
2: no, yo, yo estoy ahora sí entretenido. No sabía mucho de Big Booper. Entonces, estoy entretenido con, con lo que me están contando. A, los, a este <ríe> Bobby Holly, a y a Rich Valens, sí lo conozco mucho más.
1: Sí, claro. Y es que el,
0: el es, beat eh,
2: popper, eh, 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 o sea, él pues venía de las raíces del
0: country, pues como bien dice mi buen que no, tejano, a fin de cuentas y todo, pero a pesar de la edad que tenía ya para cuando el rock pegó con fuerza en el año del 54, 55, él se vio encantado por este tipo de música, dijo, bueno, pues vamos a... a... Porque aparte él escribía canciones, es una cosa que... Eh, muchas personas no, no saben que él era autor, también cantautor, compositor, pero su pues obviamente no había tenido como que se pegue ese éxito, y cuando ve la oportunidad en el rock, es cuando realmente empieza a ir a despegar también como compositor, o sea, Chantilly Lace es una composición propia, no es de alguien más, que era el estándar en ese entonces, amigos, alguien te componía la canción, tú la cantabas, la interpretabas, le dabas tu toque, a lo mejor si tú quieres, pero no era tu canción, tú no la habías escrito. Era lo que pasaba, por ejemplo, con Elvis, era muy común. Y entonces personalidades como el caso de de Chuck Berry, en el caso de, de Little Richard, Big Popper en este caso también, que sean compositores, pues les daba ese agregado, ese plus, y obviamente también prestaban sus canciones a otras celebridades. Richie Valens, el mismo caso, Body Hall, el mismo caso, compositores que hacían su propia cosa, su propio estilo. Y el hecho de que alcanzara la fama a una edad ya tan grande, porque digamos, estamos hablando de los años 50 amigos, parece entonces tener 28 años, ya era como, ya eres un adulto, y que él haya encontrado este como, gran golpe de suerte, pues no lo podía dejar pasar, y por eso es que también fue, eh, su deseo de ingresar en este circuito, que así se le llamaba esas, esas giras, eran circuitos donde varios, como hagan de cuenta los palenques de ahora en, en México, donde varios artistas se presentan en un lugar porque hay una feria o lo que sea, nada más que aquí no había una razón de feria o de celebración para que hicieran esos circuitos, entonces, pues sí, yo entiendo por qué quiso entrar, ¿no? <ríe> Cualquiera lo hubiera hecho, yo creo. Sí, sí curiosa, claro,
2: y... Curiosamente, regresando rápido a, a, a Billy He- and the Comets, Justamente eh, ese detalle, ¿no? De ellos iniciaron a mediados de los 50s Y para los 60s Ellos eran considerados como oldies uh-huh, entonces, Sí Ese era como el, el spam de vida que tenían, ¿no? Por, por uh-huh. la misma edad entonces, entonces se me hace como muy curioso, ¿no? Que Big Bopper sea considerado como Como viejo a los 30 años Sí Sí, pobre cabrón, pobre, pero bueno, sí, es un dato bastante curioso. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, y de ahí, eh, no sé, me gustaría eh, saltarme con Body Holly, eh, que también era tejano. Eh, ¿Sí? Body Holly, eh, Holly era el, el siguiente, me estoy yendo por la edad, ¿no? eh, del, del mayor al menor. El mayor era, eh, como ya dijimos, Big Booper, que al momento de fallecer tenía 28 años. Después, Body Holly. Que al momento que falleció tenía 22 años o sea, si se uh-huh. te hace que, que, que Big Boop era los 28 y lo que considerarlo este adulto era curioso, bueno eh, eh, Body Holly tenía 22 y ya también era considerado este un adulto, ¿no? o sea,
2: uh-huh. eh,
1: Body Holly eh, pues bueno, Body Holly eh, la principal influencia que, que nos, nos deja Body Holly es eh, ya la estructura de una banda de rock and roll como la conocemos ¿no? o sea batería bajo o dos guitarras así tal cual ya eh, ahí ya totalmente prescinde de, de lo que era el saxofón y lo que son eh, los teclados entonces él, él eh, con esa estructura de banda es lo que es lo que nos deja este eh, delegado y Body Holly eh, bueno él ya había tenido empieza desde el 49 como a tener grabaciones y y demás, pero en realidad ya su, su cuando alcanza la fama, la alcanza en 1955 en realidad le duró muy poco la fama porque pues, falleció uh-huh. en el 59 solo fueron este, cuatro años eh, pero en el 55 cuando alcanza la fama, eh, la alcanza al paralelo porque curiosamente, él saca este dos discos eh, saca uno como Body Holly and the Crickets que era Body Holly Holly con su banda, por decirlo así, y otra como solista. Entonces, eh, él eh, al sacar este, estos dos discos tiene éxito con dos canciones, pero en diferentes discos. <risa> Curiosamente, ¿no? Eh, Peggy Sue es una de ellas, que eh, esa fue la que eh, tiene éxito como solista, me parece. Y después de esa fue la de... Bueno, más bien creo que la de los crickets fue primero La verdad es que no me acuerdo ahí cuál es el orden Porque son, prácticamente están a la par O sea, él promocionaba eh, los dos discos, ¿no? Eh, eh, promocionaba el de Body Holly and the Cricket Y el de Body Holly Entonces cuando iban a ver eh, la presentación de Body Holly En realidad cantaba los éxitos de los dos discos uh-huh, Porque era lo, okay. mi- era, era, era lo mismo, ¿no? Entonces... Okay. Eh, eh, uh-huh y bueno entonces eh, Body Holly eh, pues se une eh, a esta gira eh, un tanto renuente porque al principio él no quiere eh, eh, entrar en la, en la en la gira pero es que para ese momento eh, él no quería porque su esposa estaba embarazada entonces eh, como era eh, época decembrina eh, bueno de, de Navidades y enero y o sea, apenas iba como empezando el año y hacía mucho frío, entonces él no quería eh, pasar eh, esas fechas este, pues viajando, ¿no? porque precisamente fue, pues estaba embarazada y prefería acompañar a su, a su esposa. Sin embargo, a los 22 años ya él tenía muchas deudas, o sea, ya este había tenido mucho éxito, pero pues un gran éxito lleva um, grandes vicios. Una gran responsabilidad. <ríe> Una grandes gran deudas. responsabilidad viciosa. Grandes deudas, así es. Entonces, este pues al principio él rechaza eh, unirse a la gira, pero después acaba aceptando pues, precisamente por estas deudas, ¿no? Eh, él es el que eh, cuando empiezan a, a, a estar viajando en, en los camiones, y eso que aparte, pues, como ya dijimos, iban ahí congelados, usaban la misma ropa por días, y este... Ah, sí. Digo, sí, o sea, estaban fregadísimos, ¿no? Entonces uh-huh. este, a él, se le ocurre que para la siguiente, este, el siguiente lugar al donde, eh, a, a donde iban a llegar, pues a él es al que se le ocurre rentar un avión, ¿no? Y él es el que dice, no, pues vamos a rentar un avión, este, nos adelantamos y nos da chance de descansar un poco, de pues, limpiarnos, bañarnos y para empezar con todo lo que sigue, ¿no? Sin embargo, solo consigue una avioneta chiquita. Una avioneta de un un motor Donde nada más caben cuatro personas Y entonces pues el lugar Ya estaba reservado para él Porque pues él fue el de la idea Entonces pues un lugar ya estaba reservado para él Los otros dos eran para Su guitarrista y su baterista Pero el baterista Es el que Le cede El lugar Al Big Booper Porque el Big Booper Tenía gripa y le dijo, bueno, wey, pues tú estás más jodido que yo, estás enfermito, güey, pues tú eres el que canta. Entonces, cámara, vete tú en, en la avioneta en lugar de que yo me de que yo me vaya, ¿no? Y él es el que se sube, este... Y ya, pues, teníamos ahí dos lugares, ¿no? Era el piloto, era Buddy Holly y el Big Booper. Eh, ahora, hablando nada más de la carrera de Buddy Holly, pues, él también es de esos eh, eh, músicos de rock and roll, compositores, cantautores que influyó a muchísimas bandas, otra vez a los Beatles, y tan los influyó, que Paul McCartney, te, bueno, no sé si aún los tenga, pero Paul McCartney ya a comprado los derechos de las canciones, de todas las canciones de,
0: de Body Holly. Sí, ya cuando se volvió solista, las había comprado. ¿Quién sabe si las tenga, amigo? Uh-huh. Hay
2: que
0: preguntarle. <risa> <risa> Llámale al rato, ¿no? A ver, y le preguntes. <risa> sí, <risa> Vamos, le vale. pregunta
1: no sé si todavía las tenga, pero... Pues, Sí, él fue el que se quedó con el, con, con el legado de, de, de Body Holly porque, pues, tanto así lo, lo admiraba, ¿no? Y bueno, uh-huh. pues, musicalmente igual, es uno de los músicos que influyeron, a pesar de que es una carrera muy corta, que en realidad nada más este, ellos sacaron eh, pues, tres discos, porque en realidad oficialmente solo tienen tres discos. No estoy hablando de recopilaciones ni todo lo que salió de, después de que él falleció, ¿no? Este, Ellos tienen nada más. Eh, eh, nada más tiene tres discos el primero que fue de, de bueno los primeros dos que son creeping casi, a, 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 a la par que es el creeping cricket y el de body Holly*. esos son los dos primeros del 57 y del 58 y después en el 58 en el 58 es cuando saca el otro disco que se llama *That Ajá, ese es el otro que saca o sea, él, ellos nada más tienen tres discos tal cual el éxito de Body Holly, de todas las demás canciones que ya había grabado y que tiene este pues um, por decirlo así, que fueron éxito, fueron después de su muerte, curiosamente no quiere decir que los discos que tiene sean malos, al contrario, son muy buenos pero tenía más cosas en, 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 en puerta tenía muchas grabaciones inéditas tenía eh, eh, pues muchas cosas, ¿no? que, que había que habían... Eh, que había apartado, o que había preparado, por decirlo así, y que después, pues todo eso, la disquera con la muerte y demás, aprovechó para sacar compilaciones y tributos y grandes éxitos, y bueno, ya saben cómo es la industria musical cuando se dedica a ser industria, nada más, ¿no?
0: Bien avariciosa.
1: Eh, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí de voy, y no sé ustedes, amigos, qué, qué opinan o qué, qué canciones les gustan.
0: ¿Tú, mi buen Ork, tienes alguna influencia, inspiración de Body Holly, si
2: ¿Sí lo has escuchado, si ¿Sí te late? Sí, mi canción favorita es eh, Blue Monday, ¿Mm? es una canción que me gusta bastante, y justamente ha tenido tanto impacto y tanta influencia en la música que incluso bandas hoy en día ...hacen tributos al mismo Body Holly, ¿no? Que entre ellos está Wizard, que incluso tiene una canción que se llama Body Holly...
0: ...que se llama Body Holly, y su aspecto...
2: Exactamente, el aspecto de ellos que es, eh, pues sí, como tributo precisamente a a Body Holly...
0: Sí, así es, y el, el hecho también de que incluye, como bien decía mi querido Masacre, amigos... ...en la intervención de Body Holly que agrega una estructura de rock and roll propiamente en la banda y se deshace de otros instrumentos como los los instrumentos eh, de viento, digámoslo así Eh, incorpora un ritmo distinto al que estábamos acostumbrados por ejemplo con Peggy Sue son dos, solamente dos tonos, dos notas pero la parte de de la batería que era así como en 16 avos, ¿no? Esos son 16 avos, y de esa... Taca 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 que aparte va tocando entre los toms, que son los, digamos así, los, los tambores que suenan como más graves. Entonces, ese tipo, y también con la tarola, ¿no? Obviamente, pero ese tipo de ritmo que agrega Body Holly, es también, se convierte en una característica importante del rock and roll, y curiosamente comparte eso con otro tipo de música que nace en Inglaterra llamado Skiffle, que se parece mucho al rock and roll y que tiene este ritmo porque, pues obviamente, venidos de la guerra, los pobres británicos no tenían ni un peso para comprar azúcar, menos para comprar una chingada batería. Entonces agarraban las tablas de esas de, de lavar, tablas así de esas de madera, amigos, que tenían así como una lámina para restregar ahí la ropa y que en esa ta 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 la tocaban así, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de ideas y de, y de estructuras musicales que no se habían escuchado anteriormente y que ahorita estaban formando parte de la música, pues obviamente también aportan al éxito de Body Holly y que también agrega él el, el sentimiento campirano, el sentimiento country al rock and roll en canciones como Words of Love, que precisamente viene en el segundo disco Body Holly, ¿no? Entonces eso también agrega mucho al legado, fíjense sí, amigos, en solo tres discos en dos años, 1957 Chirping Crickets, 1958 Body Holly y aparte Double Be The Day, en solo dos años, tres discos, amigos Y tiene un legado que dura hasta el día de hoy Que seguimos hablando de él, imagínense nomás
1: Así es, así es Y bueno El tercero de ellos, eh, Richie Valens Que como ya lo uh-huh. mencionamos Era un chicano, él sí era Propiamente chicano Este, De hecho, por ahí hay una película De, de, de La Bamba Así uh-huh. se llama tal cual Mo- Muchos la de han, de de han de conocer Y es precisamente la historia De, de, de Richie Valens Richie Van estamos hablando que aunque, digo, en las fotos, si uno lo ve y en los videos, que hay por ahí grabaciones en YouTube si lo buscan, se ve bastante grande, pero él en realidad tenía 17 años. Sí. Pues a la hora, de, 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 en, en el momento en el que él falleció, solo tenía 17 años, como la canción de Aragán, ¿no? Solo tenía 17 Ajá. años. <risa> sí.
0: Y fíjate este, amigo que ahorita que menciona su aspecto El Lou Diamond que interpreta precisamente a Richie En la película, cómo se parece a él eh? Pero parece sí. su cloncito
1: <risa> sí, 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 Así es Y entonces este Pues bueno la, eh, Aquí la, el legado o, o a mí lo que me gusta en especial de Richie Valens Es que Él eh, siendo chicano Abre la puerta A la Al rock and roll en español Por decirlo así no porque el cantar en español sino porque eh, sus raíces al ser mexicano, al ser chicano, este influenció a otros movimientos, bueno el movimiento chicano en la frontera, que ese a su vez influenció al movimiento de México en Tijuana y en las ciudades fronterizas, ¿no? Eh, eh, vamos mm-hmm. es una escalerita, pero quien, quien abre la, la puerta este, a ese a esa opción, por decirlo así. Es este eh, eh, Richie Valens Y estamos hablando que tenía 17 años. O sea, a mí, a mí eso es lo que se me hace más sorprendente de, de él, ¿no? Que pues era un, un, pues, un chavo, prácticamente, pues, un, un niño, o sea, ni siquiera era este, mayor de edad. Entonces, este, pues bueno, y él tiene pues varias canciones. Eh, me parece que solo alcanza a sacar bueno eso tiene un disco tal cual no pasa sí, la situación que, que comentas este vengan ajá este tiene un disco pero es como eh, como una recopilación no porque en realidad pues, tenía más bien este álbumes ex, eh, extendidos por decir si así pues sí, era como por canción voz. ajá exacto y entonces y entonces te, pues tiene canciones pues, como esa de come on let's go creo que es de sus grandes éxitos este la de Donna, que le, fue una que le compuso a, a, a su novia y pues la, la más la más eh, famosa es la de la Bamba no eh, ¿Sí? que digo aparte pues eh, dio a conocer ese esa canción o ese ritmo a, a, a nivel mundial y también esa estructura musical que tiene la Bamba es una estructura musical que también este, eh, eh, utilizan los Beatles en, en algunas de sus canciones de sus primeras canciones entonces eh, Richie Vanes vuelvo al mismo tiene un disco tiene esos son como sus principales éxitos y él con un solo disco y con 17 años influenció también a muchísimas eh, bandas en la actualidad abrió el camino para la, el rock and roll eh, en México o el rock and roll en español en general eh, pero principalmente en México pues por la onda o el movimiento chicano en, 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 en Estados Unidos y este eh, y bueno es es, eh, bueno, tiene la película, si quieren verla eh, También está muy muy buena Y él, curiosamente, le tenía terror a volar él, él no le gustaba sí. volar, no, no quería subirse a los aviones eh, Eso era porque eh, había un trauma, tenía un trauma De que cuando él era niño este, Dos aviones chocaron en el aire Y los, los escombros que en el patio de su escuela y fallecieron unos niños ahí, ¿no? Y, y, o bueno, unos compañeritos de él. Y él no había ido ese día a la escuela porque había ido al funeral de su abuelo.
2: Pero ¿Sí?
1: eh, lo chistoso es que él siempre creyó que, que, que si él hubiera ido a la escuela ese día, se hubiera muerto ahí, ¿no? Y siempre traía como ese, ese, ese chip así en la cabeza. Entonces, él no quería volar. Pero en esa gira que les estamos comentando, las situaciones eran tan precarias que él prefirió, eh, decía, lo que sea menos estar pasando este frío del demonio que estoy pasando, él era de California, entonces pues nada que ver con el con, sí, el, frío imagínense. De, con el frío que sentía, y este y por eso, pues, a pesar de que tenía mucho miedo a volar, este, él, él subió a ese avión, ahora otra cosa chistosa, y que es de los, o bueno, no chistosa, más bien irónica, o no sé cómo llamarla, es que eh, él le había estado insistiendo al guitarrista de Body Holly que lo dejara subirse al avión y el guitarrista no quería hasta que al final le dijo bueno que ya o sea con todo el que está chingando vamos a echarle un volado güey. y el que gane se sube al avión uh-huh. y Richie Valens este, pide cara gana el volado y se sube al avión y este y pues pasa lo que lo que desgraciadamente sucedió este el avión despegó como a la una de la mañana había una tormenta en ese en ese ese día y perdieron perdieron la señal del avión no los encontraron hasta el siguiente día, este, y pues cuando el avión ya, pues más bien ya encontraron los restos del avión impactados en el suelo, este, y pues los cuatro murieron, ¿no? La causa, pues, se le atribuyeron al clima, y a la poca pericia del, del piloto, que para, eh, pues, un dato curioso, también era un joven, era, era muy joven, creo que tenía también 18 mm. o 19 años el piloto. Entonces, eh, pues, no, con, Concluyeron que no, por la edad no no había, a pesar de que ya tenía experiencia, no tenía la suficiente para pilotar un avión en ese ese tipo de de climas, ¿no? De tormentas invernales. Y a eso a mis amigos les llaman el día que la música murió, cuando mueren estos tres grandes del, del, del rock and
0: roll, ¿no? Y con ello, amigos, también prácticamente el rock and roll, porque vendrían años en los que bandas melosas, artistas melosos, prefabricados, creados por una industria musical avariciosa hambrienta de más ventas de discos, generaron personalidades como polanca como Neil Diamond que a lo mejor hoy se han convertido eh, también en referentes musicales que tienen sus seguidores, que se han convertido en clásicos, que tienen canciones muy clásicas pero amigos esa vibración del rock ese entusiasmo, esa buena vibra, ese que algo tenía del no sé qué, qué, qué sé yo, del rock and roll, se había perdido completamente y la música ya era nada más bubblegum, le llamaban ellos en Estados Unidos, que era un chicle, un plástico, algo consumible y desechable después. Y vendrían años muy estériles hasta ya entrados los años 60, cuando de nuevo la industria de la música se vería sacudida, pero todo gracias a este fatídico accidente del que nos está hablando nuestro querido Masacre, que acabaría con la vida de estos talentosos artistas y que también acabaría con muchos de los sueños y aspiraciones de toda una generación que se había revelado ante las autoridades, ante sus padres y que habían generado su propia identidad y su propia forma de consumir y de disfrutar la cultura. Imagínense, amigos, el poder de eso. Mi buen Ork, tú has escuchado a Richie Valens, tienes canciones favoritas del buen Richie,
2: pero por su pollo, ¿cómo no haberlo escuchado? Pues, ¿Quién no ha escuchado La Bamba?
0: Por ejemplo.
2: Eh, otra que también me gusta es Bonnie Moroni. Se me hace mm, muy buena uh-huh. canción. Y hay unos datos curiosos de, de Richie Valens que me pues, gustaría mencionar: como el de. Pues él no estudió música, él solito se enseñó. Desde chiquito aprendió a tocar música por él mismo. Simplemente por el puro gusto. Es algo que, él, que le, le fascinaba. Era una pasión. Y cómo es posible que él solito se haya, se haya enseñado. Eh, sí. Sus primeros instrumentos, curiosamente, fue la trompeta y la guitarra. Como que muy muy raro de cómo, cómo evolucionó, de pasar de la, de la trompeta a la guitarra. Y que dominaba los instrumentos para diestros cuando él justamente era zurdo. Sí, y tocaba como diestro. Y tocaba como diestro. Y Y... hay unos pequeños detallitos bastante interesantes.
0: Y lo que comentas de las estructuras musicales como la de Bonnie Moroni, por ejemplo, o la misma Bamba, ¿no? Eh, Lo que tiene de interesante la bamba, lo que tiene de interesante Boni Moroni es riffs, amigos. ¿Qué es un riff? Es una figurilla que tocas en la guitarra, ¿no? Por ejemplo, al principio de la bamba uno escucha el eso es un riff, es decir, una figurilla que está tocando dentro de una escala, dentro de un ritmo, dentro de un compás, pero que tiene una estructura diferente no sigue un ritmo específico sino que tiene su propia estructura Y la inclusión de riffs como estos, que habla del talento de Richie Valens, por supuesto, influenciaron, como bien dice nuestro querido Masacre, a generaciones de otros artistas, de otros músicos muy talentosos también. Y bueno, hoy en día creo que ya ni siquiera nos imaginamos la música sin riffs. Obviamente ya había riffs antes, por ejemplo, Chuck Berry metía muchos riffs dentro de las canciones más representativas pero eran más bien riffs muy armónicos en sincronía con el ritmo y estos que mete Richie casi los puedes llamar solos, ¿no? Casi los puedes llamar cosas independientes de la estructura de toda la canción y eso también es una influencia muy grande. Pero mis amigos, si me preguntan a mí, ¿y para ti qué es lo que más se puede rescatar del buen Richie Valens? Yo diría que la balada rock, hasta el momento del... Rock del tipo de Elvis, por ejemplo. El rock era vibrante y se movía mucho. Era una música alocada y acelerada. Y sí, existía el wop, pero era wop, amigos. No era precisamente rock. Y Richie Valens con Donna, pero sobre todo con mi favorita, We Belong Together. Él crea este tipo de balada rock. ¿Cómo es la balada rock? Bueno, amigos, referenciábamos hace rato... Uh, Back to the Future, Volver al Futuro y si se acuerdan, Marvin Berry y los Starlighters, que es la banda que toca en el Encanto Bajo el Mar que es el baile de la escuela ellos tocan una canción que se llama Earth Angel ¿no? Earth Angel, Earth Angel esa canción es una representación fiel de el tipo de balada rock que si bien Richie Valens no inventó, sí popularizó con We Belong Together y con Donna así que ahí está la contribución del gran Ricardito Valenzuela, <ríe> porque aparte su apellido era Valenzuela, y para sonar más eh, eh, de estrella, ¿no? De más rockerón, Valens, ¿no? Le pusieron por ahí. <ríe> claro. Así es,
1: así es, sí, sí. sí. Y bueno, Mis queridos, eh, pues mí. esto lo... Sí, yo ya nada más quería mencionar que eh, esto del accidente lo pueden ver en dos películas si les interesa el tema. Eh, digo, sale mencionado, pues una es precisamente La Bamba. Y otra es la película de Body Holly que se llama uh, Body Holly Story, algo así se llama. De Body Holly Story, y, ¿no? De Body Holly Story, así es. Y ahí obviamente pues referencia el accidente porque uh-huh. son prácticamente el final de la película.
0: <risa> y si no pueden encontrar la película, amigos, existe una canción. ¿Cuál es esta canción? Me caí como masacre que pueden escuchar a nuestros amigos si quieren enterarse un poco más de lo que del impacto que tuvo en la gente esta terrible noticia.
1: Sí, pues la original, porque ya ha habido algunos covers, es la canción de American Pie, que canta Don McLean, y ahí uh-huh. precisamente en la letra menciona este esto del de, de día que la música murió.
0: Así es, y bueno, no, no se escuchen la de Madonna, digo, si les gusta Madonna, adelante, pero escuchen la original de Don McLean, está larga, no es mi favorita, pero
2: ahí está, ¿no? Sí, también no la van a construir con la de Al Jankovic, que es sobre... Entonces,
1: por ejemplo sí,
2: sí, 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 es correcto
0: también eso sí el buen Weird Al Jankovic que aparte le hizo su canción a Yoda Yoda, Y-O-D-A, Yoda. Sí, no me tumben sí. el video sí así es mis queridos amigos y obviamente pues con el legado que tienen estos músicos Pueden encontrar sus canciones en Spotify también. Eh, en el caso de Body Holly, hay muchos compilados ahí en, en Spotify y pueden encontrar Body Holly, el disco eh, solista que él tiene, y Chirping Crickets. Y en el caso de Richie Valence, están sus canciones en compilados también. Y Big Popper también en compilados Para que los disfruten, amigos Les den una oportunidad, le echen un vistazo Y si están ustedes de, bueno bueno, ¿qué todo es este qué es todo este movimiento del rockabilly? Bueno, pues lo entenderán Si escuchan este tipo de canciones Y este tipo de intérpretes Mis queridos amigos, estamos llegando al final del programa Así que antes de despedirnos Algo que deseen agregar acerca del maravilloso mundo del rock and roll Para todos los que nos ven y que nos escuchan Mi queridísimo Ork, ¿algo más que desees agregar, mi queridísimo? Pues solamente pararán
2: pararán, pam, pam
0: No me tomen el video. Por favor, por favor. No fueron 30 segundos, fue menos. Tome buen masacre, algo más que agregar antes de que digamos adiós al mundo del rock, rock and roll.
1: Sí, pues, digo, estamos empezando con este rock and roll. Esto de lo que estamos mencionando es la edad en pañales del rock and roll en realidad. Y Lo trascendente también o lo que me gusta del rock and roll, que también por eso es mi género favorito de música, es que no solo fue la influencia musical, sino que este este tipo de de sentimiento que que hizo el rock and roll, que transmitía de rebeldía y de energía, hizo un cambio eh, social también en, en, en el mundo, ¿no? Eh, uh-huh. Estoy hablando, claro, con, con la evolución del rock and roll A través de, de, de las décadas Estamos empezando con la primera Este programa es solo sobre la primera década, por decirlo así Viene más este, Pero sí es algo es, La música es algo eh, que influyó En la manera en como vivimos hoy no? La manera como percibimos eh, La realidad musical, la sociedad, todo Sí tiene que ver con el rock and roll y con ese sentimiento de libertad, de rebeldía y de juventud
2: sí, fue un punto de inflexión en el cual revolucionó el mundo así es
0: exactamente, muy bien dicho mi queridísimo Ork, un punto de inflexión que ha revolucionado el mundo y de cierta forma esos ecos que vienen de aquella década de los 50 permean todavía el día de hoy en hasta nuestros días, en la música en la cultura, en nuestra forma de pensar nuestra forma de hablar, incluso nuestra forma de vivir y de entender también a la juventud y también de cómo la juventud va marcando tendencias desde aquella época y todavía hasta nuestros días. Así que los que fueron jóvenes en su momento saben a lo que nos referimos, los que son jóvenes ahora saben a lo que nos referimos y también sienten esa energía de toda esa época que fue la época del rock. Y para los que quieren entender un poco más con imágenes, de forma visual, qué es esto de la influencia cultural del rock and roll, bueno, mis amigos, podrían aventarse por ahí a buscar si es que la pueden encontrar, la película de El Salvaje, una película con Marlon Brando que tiene una frase icónica donde están ahí en un un bar bailando los motociclistas, el personaje de Marlon Brando es parte de una banda de motociclistas y una chica con la que están bailando, lo ve ahí todo amargado, recargado, así como no quiero nada de la vida y le pregunta, ¿y tú contra qué te estás rebelando? ¿Qué tienes para ofrecer? Esa, Esa frase que resume prácticamente esa actitud rebelde de la juventud de los años 50, y otra gran película también con James Dean, Rebelde sin Causa, precisamente, (ríe) que refleja perfectamente bien las frustraciones e inquietudes de la adolescencia de aquella época, y que narra de forma un tanto, no tan personal, más alejada de la perspectiva, pero sí con ese toque de aquí está, un poco de lo que los adolescentes sienten y cómo sufren la, la, la vida en su época juvenil y otra película también que habla un poco de esto pero no tan marcadamente y que es un buen un, es, pasa uno un buen rato es American Graffiti primer película exitosa de George Lucas el mismo de Star Wars mis queridos amigos antes de hacer Star Wars hizo American Graffiti la película que por cierto le vendió a Fox el hacer Star Wars porque les gustó, es una película muy interesante, habla más bien de la cultura de los automóviles, pero que también refleja mucho de los de las formas de pensar y las sensibilidades de los jóvenes de aquella época época en la que precisamente George era joven también y que vivió, así que con esto mis amigos, algo más que deseen agregar, algo más que se nos haya escapado
1: no, creo que no. abarcamos bastante. Sí. así que, es Y pues bueno Vean todas las referencias, escuchen música, entrenle en rock and roll. Si, le, si, si están muy chavos, si son jovencitos, eh, preadolescentes, entrenle al rock and roll, les va a gustar, niños.
0: <risa> ¿Quieren droga? Ah, no, ¿verdad? ¿Quieren rock and <risa> roll? <risa> Así es. No tiene desperdicio alguno y también entender las raíces de dónde viene la música que les gusta ahora les va a ayudar también a. Apreciar un poco más lo que tienen ahora, ¿no? Entonces, es una buena idea, es una buena oportunidad y siempre es bueno conocer más de lo que hubo antes. Así es que, amigos, dense la oportunidad. Y para quienes nos ven y que nos escuchan, compartan con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en eh, YouTube también sus canciones favoritas sus grupos favoritos y qué otros temas musicales les gustaría que hablemos aquí en este programa, en este podcast porque si sí vamos a tener muchos más programas de música en el futuro claro que sí. por ahora la próxima semana vuelvan a sintonizarnos porque vamos a tener una retrospectiva a una de las franquicias más populares y una de las más queridas en el público y en mi caso personal ah, como me encanta esta franquicia, estamos hablando de nada más y nada menos que Ghostbusters, los cazafantasmas, who you gonna call, pues a los cazafantasmas vamos a hablar de esta franquicia maravillosa de las películas que ha habido, del videojuego que se considera la tercera película no oficial, de ese reboot medio infame que algunos odian, que algunos aman, pero que a nadie deja indiferentes y la nueva película que precisamente se estrena esta misma semana en todos los cines de la República Mexicana, y creo que también ahí en, en el único cine que tiene mi buena orca, ahí en la tundra canadiense
2: aquí vemos las películas en el exterior sí, así es
0: como autocinema Exactamente. Muchas gracias a todos los que nos ven y que nos escuchan Recuerden que si no nos pueden escuchar en vivo Pueden alcanzarnos siempre en la repetición En YouTube y también en nuestras Redes sociales de streaming Como lo es Spotify por ejemplo De la que hemos hablado mucho en este video Y muchas gracias a todos por su presencia Nos despedimos por este Espacio y Se despide de ustedes el buen Ding dong como ya dije El Jockey acá de este lado del mundo Que no sabe pronunciar y por eso viva Cholula Mis amigos viva Cholula Ya lo dije, ya lo dije. Y por este lado también, mi queridísimo amigo Masacre.
1: Saludos a todos, buenas noches. En Roca Escultura, disfrútenlo.
0: Así es, muy buena frase. Y allá en las gélidas tierras canadienses,
2: mi queridísimo Orc. Pues no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado, solo soy un nos vemos la siguiente semana, no se lo pierdan. Buenas Va a noches. estar bueno, mis
0: amigos. <ríe> Muchas gracias por habernos interesado, queridos amigos, y nos vemos hasta la próxima. Corre la mi queridísimo Work.